1: Bygningsmassen på Forsvarets stasjon på den værhare øyen Jan Mayen vil kreve milliardbeløp. Denne våren skal Stortinget ta stilling til om de kan bevilge penger til en sårt tiltrengt opprustning. Men hvorfor skal vi bruke pengar på en liten stasjon mitt ute i ingenting, 1000 kilometer under det norske fastlandet? Med spør Katrina Thorsøy-Vang i Cyberforsvaret. Du hører på Forsvarspodden. Jeg heter Hege Svanes. Langt ut i norske havet drifter Forsvaret en liten militærstasjon på øyen Jan Mayen. Dette er et sted som de utgangspunktet er risikofulltbare å oppholde sig på grund av de sterke naturkreftene og på grunn av graden av isolasjon. For øyen har ingen havn. Och varvin så till att du fly och kunne lätt å lande? de är små. Katrine Toøvang, cheff för Cyforsvaretssbaså och alarmtjänster. Koffer e den norske forsvaet i stede på denne är en milevis fra det den norske fastlame.
0: Jeg det viktigste er strategiske plasseringen av Jan Main. Det ligger sånn til at det, det, har, er, det har fått sin større og større betydning, eh, også med de klimaendringene vi ser, med større, større kamp om resurser om handelsruter og det sikkerhetspolitiske bildet har endret seg såpass at det er en strategisk viktig placering på Jan Main som gjør at det er viktig at vi varetar det norske bosetting der og at vi sørger for at det er norsk
1: norsk norsk bosetting er derutover hva leger du i hva mener du med det
0: det vi er norske myndigheter oppholder sig. der. Så stasjonssjefen som er, som er på Jan Main er jo norske myndigheters representant på Jan Både på vegne av forsvaret, men også for statsvalteren i Nordland og politimesteren i Nordland. Fordi at Jan ligger under Nordland, sånn
1: administrativt. Så rent konkret da, hva, hva, hva blir oppgavene som de som er på Jan Main og driftestasjonen? Hva blir oppgavene de som er på og driftestasjonen?
0: I det daglige så ligger det i det å være der, og med å være der så, så trenger vi jo det, et lite samfunn der som kan støtte opp om de 17 som er der. Så en helt konkrete arbeidsoppgaver i det daglige så er det å drifte stasjoner, det å, som er både bygninger, flyplass og all infrastruktur som er på øya, men det er også å sørge for å støtte andre aktører hvor Jan Main er viktig for det er Meteorologisk institutt fordi at Jan Main ligger sånn til at det er veldig mye vær som lages der og det vil si at det har mye å si for norsk fiskeri for norsk sjøfart og for kysten, den lange kystlinjen vår, at vi har tidlig varsling på hvordan været blir den ligger sånn till at varme og kalde havmasser møtes akkurat der, så det er mye vær. I tillegg så er det en viktig forhold til satellittnavigasjon. Egnos og Galeo er del av ett europeisk navigasjonssystem som er plassert på Jan Main. Det er viktig for seismisk måling. Det er målestasjoner der, både forbindelse med jordskjelvforskning og jordskjelvmåling, men også tilknytt av prøvestanseavtalen.
1: Vad er, prøvestans? er det? Prøvestanseavtalen er... En avtale
0: hvor man skulle stanse prøvesprenger av atomvåpen. Og det er en del seismiske målinger rundt omkring i verden, blant annet på Jan Main, som er med
1: på å detektere hvis det er brudd på denne avtalen. Så rett og slett en slags kontrollfunksjon, da? Ja. Eh, og nå er det jo et økt fokus på dette område på flere måter. Det er jo en havbund med noen kjellende mineraler, eh, som regjeringen nå har forsiktig å for uh, i hvert fall å utrede for muligheten for utvinning. Men um, men også i forsvars sammenheng så er dette et område med økt fokus i høst så var jo forsvarsministeren og forsvarssjefen på besøk der oppe og, og nå skal det trekkes en fiberkabel ut til Jan Mayen hvorfor, hvorfor er dette øktes fokuset på dette område kommet til disse siste årene?
0: Når det gjelder det sikkerhetspolitiske, så er det ingen tvil om at den forholdet vårt til Russland og Kina er blitt mer anstrengt. Og det sammen med de klimatiske endringene som også har gjort at Kina og Russland er mye mer interessert og er svært aktivt til stede i arktiske områdene, gjør at vår tilstedeværelse blir også desto viktigere. Uh, Og så er det viktig i forhold til vårt medlemskap i NATO at vi også holder uh, våre områder uh, norske, fordi at det, det er ikke kunstig for noen at vi får andre som har tilholdt sted i våre havom, havområder.
1: Mm. Um, du har vært der ute selv? Kan du ikke beskrive litt hvordan det ser ut da bygningene og bygningsmassen for bygningene er fra 60-tallet? Hvordan ser det ut der ute nå?
0: Hele Jan Main er jo et naturvernområde, bortsett fra de få små områdene vi har som er våre driftsområder, som er to steder på øya i tillegg til flyplassen. Eh der har vi en bygningsmasse som ble bygd der rundt 1960 og skulle stå i 10 år. så det er dekt med bølgeblikkplater, gråe bølgeblikkplater og er enetasjes bygninger som står på påler. Ehm så det, det, har, det er preget av tidens tann, rein ingen tvil om det. Det her synker i bakken og i understelle på bygningene for å si sånn, er dårlig forfatning. Og så er det jordskjelvaktivitet på Jan måte en daglig Eh, ikke veldig store, men daglige rustninger, og det er klart det påvirker bygningsmassen, det skal tåle mye. Eh, I tillegg så er jo Jan Mayen et sted hvor jeg tror dårlig vær har liksom en helt annen dimensjon. Da. Dårlig vær der, så er det faktisk sånn at du kan ikke gå ut og det røsker og river i bygningene. Så det, det som står der er infrastruktur, du må tåle mye. Det er jo også eh, kjora fast i bakken med barduner, bardunert fast bygningene.
1: Og det ble bygd for å tåle ti år, for ganske mange ti år siden. Så nå er det jo modent for utskiftning, egentlig. Og det er jo, det er jo planer, planer for å få bygd nytt på Janmain. Vad Hva er det som skal bygges der ute? Dersom vi skal
0: opprettholde norsk stedværelse på Jan Main, så norske myndigheter ønsker det, så må de som jobber der ha et ordentlig trygt sted å bo. Det er en arbeidsplass, og Jan Main er en del av Kongerik i Norge, og er en norsk jord, så vi må ha en arbeidsplass som tilfredsstiller de krav som stilles en arbeidsplass i dag. I tillegg skal alle de som er der både sove, bo og leve der. Så vi trenger rett og slett et hovedbygg og driftsbygninger som gjør at vi kan være der på en trygg og god måte. Det er snakk om å forstatte hovedbygget, der man har kontorer, værtssteder og, og der man bor og sover og spiser. Og så er det noen av de driftsbygningene som vi er helt avhengige av for å kunne opprettholde tilstedeværelsen der.
1: Og så er, er det jo tidlig i byggefasen, for å si det sånn, så noen konkrete summer er jo ikke på bordet enda, men det er snakk om beløp oppi milliardklassen. Hvorfor er det så dyrt, og hvorfor, det, hvorfor må det koste så mye der ute?
0: Grunnen til at det blir så dyrt at man snakker opp i de summene der, er ikke fordi vi ønsker oss en ekstravagant på noen måte. Men det finnes ingenting på Jan Main, så alt må fraktes dit. Så det er vel, jeg vil tro, en av de største logistikkoperasjonene man har gjort noensinne. Er 1000 er tusen kilometer fra land, det er ikke noe byggmakker der, det er ingen kraner, det er ikke noe sted å kjøpe spiker, så alt må fraktes dit. Og det er ingen havner på Jan Main, det er en flystripe med grus. Sånn at det, det er en krevende logistikkoperasjon. Fordi det, fordi det er naturvernområdet, og fordi det så såpass sjør natur som det er, selv om vi har våre driftsområder, så ska allt fjernes. allt må tas til fastland igjen av det som ska rives. Hver eneste spiker skal ned igjen. Så det, det er klart at logistiken logistikken tar en stor del av den summen.
1: Og på hvilken måte får dere frakt opp utstyr, materiell og folk til å bygge? Vi må ha båter
0: og fly, da. Men det er klart at mye det her må gå med langgangsfartøy. Kan du forklare hva
1: langgangsfartøy er?
0: Langgangsfartøy er et fartøy som man kan ta in på de sandstrendene, og ha så langt in, at man kan frakte det som er av rätt in på land, da, med lasteviler. Det er mange som har lurt på hvorfor det ikke er havnet på Jan Main, men det er altså så hardt vær at sjøen vil ha revet det på biter väldigt fort så det er, ikke, det er ikke særlig aktuelt å bygge en havn der heller så de må inn med langgangsfartøyer og flåter det som vi ska ha til øya og ut i
1: Er det sånn at man da må når man skal bygge dette bygget hovedbygget, må man da planlegge utifra vær, vind, årstider er det noen årstider de ikke går an å bygge i eller det, hvordan blir det?
0: Ja, det er det som gjør det veldig krevende, sånn at hvis vi får godkjenning i Stortinget den våren i år, altså 2024, så kan man se for sig at bygget kan stå klart i 2027 eh, tidligst. Og det er fordi at det er et så kort vindu på Jan Main hvor det går an å bygge eh, fra juni-juli til september, kanske oktober. Og utover den perioden der så er det ikke mulig å drive og bygge utendørs der oppe på grunn av været. Og vi får ikke landet fly heller på en del av vårparten, på grunn av smelting og på grunn av ful. Men speciellt på grunn av været. På grunn av smelting og på grunn av ful? Ja, det er så stor fulaktivhet at da kan vi ikke fly fly inn der. Så, men da kan man selvfølgelig komme inn med båter, men det er altså så mye vær og så mye smelting, at det er en, det er en veldig kort byggeperiode. Og det er jo det som er krevende for oss å være der i til daglig også, det er jo at vedlikeholdsperioden og perioden vi kan få gjort vedlikehold og jobbet ute her ville veldig, veldig kort.
1: Og da er det, ikke man, det er ikke da man har lyst til å gå for spiker eller skruer? Nei, det <laughs> er akkurat det. Eh, med det klima som er der ute, vindforholdene, eh, er det vanskelig å rekruttere folk til jobbene på Jormain?
0: Det avhenger litt av hva slags yrkeskategori, men jevnt over så er, har vi en grej søkemasse. Si litt om de yrkeskategoriene som er der ute da. Ja, vi, har jo, vi må jo drifte et lite samfunn i seg selv der ute da. Så vi har en, en grupp mennesker på 15 per i dag som er forsvaret sine, og så er det to stykker fra meteorologisk institutt. Av de 15 våre så er det sykepleier, det er folk som kan kjøre tunge store kjøretøy, det er elektriker, det er renholder, det er snekkerkompetanse, satellittkommunikasjon, det er nettverk og IKT. Det er generelt
1: de ulike kategorier vi er nødt til å ha der for å kunne levere det oppdraget å være der. Jeg vil lite tilbake igjen til været eller klima ehm och landskap ute som både är fängslande, fantastiskt vackert men som också kan vara en trussel eller en risiko Ehm för det är jo sån att de som söker sig ut till Jan Mayen eh de kommer ju till ett naturvernområde och en ganska sån bask eh eller natur. Eh hurdan är det med sån osäkra ja är det fri färdsel på i alla för de som jobbar här ute? For de som jobber der så er det
0: for så vidt fri ferdsel eh, ikke å kjøre det er ikke lov å kjøre, kjøre kjøretøy på øya utenom den ene veien som går og de sporene som er der fra gammelt men å gå rundt på øya er jo en viktig del av vårt også. hvis vi hadde bare sittet inne i bygge vårt så, så har vi ikke løst oppdraget vi må bevege oss runt på øya for å sikre at naturverdområdet er godt ivaretatt og sørge for at vi vet vad som foregår rundt på øya i den grad det lar seg gjøre og så er det jo, fordi det er en fantastisk natur der, så er det jo mange som søker seg dit som er veldig friluftsinteresserte. Og det er bra, det tror jeg er en viktig hobby å ha der, fordi det det er fritid. Det er ikke som internasjonale operasjoner at man er i tjeneste hele tiden, er, Du er der på jobb som for så vidt du er på fastlandsnorge, norge at man har arbeidstid og fritid. Um, så de har lov å gå på tur, uh, men vi bruker også veldig mye tid før de reiser opp i den kontingentperioden før de drar opp å snakke om risikostyring og det å snakke, om å snakke om å ta gode vurderinger og det å uh, gjøre sine egne vurderinger ut fra før og hver fordi det kan så utrolig fort så uh, vi, nei, vi har ingen Ytgangspunkten begrenser de på hvor de får gå, men men vi stiller ganske store krav til at de en gode vurderinger. For det er ingen til å hente dem, bortsett fra de selv.
1: Ja, for hvordan sikrer, hvis de vil gå en tur og være plutselig i skiftet, hvordan sikrer dere at folk er trygge da? Selv om ting skulle skjære sig eller bli utfordrende?
0: Det vi har lagt ganske mye arbeid i de siste årene er jo å for eksempel lage regelverk og planer for hva slags minimumsutstyr du må ha med deg. Hva slags minimum av type radioer du må ha med dig for at vi alltid skal kunne nå deg. Det er lagt opp veldig strenge rutiner. Hvis man ikke er inne igjen, inne kvarter fra det man sa, så blir du automatisk satt i gang redningsaksjon og søk etter deg. Og det her er jo mye av det vi jobbet med etter skredulykka som var der for tre år siden. Og ikke fordi at de gjorde noe galt, men fordi vi må bruke enhver mulighet som arbeidsgiver til å sørge for at vi har gjort det vi kan.
1: For du nevnte skredolykken. Det er jo tre år siden den skjedde i disse dager. Da var det tre stykker som gick på en treningstur. De hadde ett mål om å bestige vulkanen som er bøya med Bernberg Og så gikk de på treningstur, og så kom det et skred og begravte de. Og så var det dessverre to som omkom av forsvarets ansatte. Eh, vad hade du gjort någon ändringar eller lagt om någon rutiner i etterkant av det skedde?
0: Ja, vi, det er jo viktig at vi bruker sånne tragiske hendelser til å se om det er noe som vi som arbeidsgiver kan gjøre. Er det noe vi kan tilrettelegge på en bedre måte? Er det rutiner vi bør endre? Men ikke av kritikken av det som skjedde når de, det skjedde, og ulykken var, men fordi at vi, må, vi må gjøre det vi kan. I så har vi også gått gjennom det här med normalruter, og hva slags ruter man bruker. For det, normalruter er, kan være skummelt hvis man bruker det ukritisk. Uh, og med normalrute så mener jeg det at vi har boltet opp noen ruter da Turløyper For eksempel i Borgdalen Så er, hvor skredet gikk så er det gjort det Og det er gjort med god skredekompetanse Folk som har vært der uh, For å si at detta er den ruta som man bør bruke Men igjen så kan man ikke bruke den uten å en vurdering den dagen Og det være som er akkurat når man ska gå Fordi selv normalruter er aldrig helt trygge så det snakker vi veldig mye om den før de drar, at selv om vi gikk der forrige kontingent, eller selv man gikk der forrige vinter, så er det ikke sikkert det er greit i dag, fordi kan ha lagt seg et annet vei, eller annen temperatur, og så videre og så videre. Så vi prøver hele tiden å gjøre endringer og justeringer sånn at det er tryggest mulig, for vi kan ikke hindre folk å være på tur, men vi må gjøre det tryggest mulig og snakke om hvor viktig det er å gjøre gode risikovurderinger før de går ut.
1: Hvorfor kan det kanskje hindre folket å gå på tur? Det er jo en ødehøy langt fra hjelp.
0: Ja, det har vi også diskutert. Jeg tror at det er... For det første så er det jo sånn per nå at man har arbeidstid og fritid i arbeidsavtalen sin. Så er det ingen særavtale som er internasjonale operasjoner som gjør at man er i tjenestell din. Og så kunne vi selvfølgelig satt en del områder som dette er ikke lov å gå i, men jeg tror ikke det er hensiktsmessig sånn rekrutteringsmessig, fordi det er mange der som er glad i gå på tur og jeg tror også at det er viktig sånn avkoblingsmessig og rekreasjonsmessig at man drar på tur jeg oppfordrer jo til å dra på tur, fordi at man skal være der isolert i sex måneder så må man få vært litt rundt og så er det en del av oppdragsløsningen vår å bevege oss rundt på øya hvis ikke vi har mulighet til å bevege oss runt på øya og ha trygge småhytter som vi har rundt omkring for, for skjelter eller for, for verden fra vær og vind, så får vi heller ikke varetatt oppdraget vårt om å verne om øya og naturvernområdet, og heller ikke å sikre at ikke andre kommer i land som ikke har lov å være der.
1: Um når det nå skal bygges uh, ute på, på Øya, uh, og sikkerhetssituasjonen er i endring uh, som vi har pratet om, er det også en tanke om at forsvaret skal vokse i antal uh, mennesker som vi har uh, der ute? I utgangspunktet så blir
0: den nye stasjonen bygd etter dagens oppdrag og dagens besetning. Men det er ønskelig fra forskningsmiljøer å legge bedre til rette for forskning over tid, at forskere kan være til stede på Jan Wein over tid og... og se og lære mer om vad som foregår fordi at de klimatiske endringene syns veldig fort på et sted en natur som Jan Main. Um, og så er det selvfølgelig, som du var inne på, den sikkerhetspolitiske situasjonen gjør at vi må ha det også i bakhodet når vi bygger nye bygg. Um, vi skal ta oppdrag på Jan Main i alle faser av konfliktspektret så det må vi hensyn ta på en så god måte som vi klarer å gjøre innenfor de rammene som gis for bygge og byggeprosjektet.
1: Hmm. Men, men tanke på den sikkerhetspolitiske situasjonen som har endret de siste årene, der nordområdene og også Jan Mayen har blitt mer strategisk viktige brykkere i det stor politiske bildet, påvirker dette hvordan dere selekterer personell til stillingene der oppe?
0: Vi har de siste par årene gjort om ganske mye på seleksjonsprosessen, og nå forrige seleksjon så var det også først gjennomføring av en helt ny seleksjon- og opptaksprosess. Det er rett og slett fordi vi ønsker å ha en eh, ryddig, transparent, vitenskapelig forankret seleksjon når du skal være på et sånt sted i seks måneder isolert. Så her har vi hatt veldig god hjelp av eh, Instituttet for militærpsykiatri og stressmestring eh, og Jan Heimdahl, som har har gjort mye av forskningsarbeid i forkant her og gjort slik at vi har ett godt fundamentert seleksjonssystem for hva vi ser etter. Det går på både det å ha ja, mental robusthet, selvfølgelig fortsatt faglige, men og sammensetning av kontingenten, og det at vi vet hvorfor vi ser etter ting. Det skal ikke være sånn at du kan søke deg dit og komme dit fordi du kjente noen eller har vært der før. Det skal være fordi at vi gjør et ordentlig stykke arbeid. Det er i å selektere. Det er intervjupaneler, det er medicinsk seleksjon, ikke minst. Det er veldig viktig at det er medisinsk skikk av de som reiser dit, fordi det, er, det kan være kritisk for den enkelte å bli alvorlig syk der oppe. Så, så det å få den profesjonelle rammen rundt seleksjonen til et sånt viktig sted, hvor du ikke kan evakuere noen umiddelbart, eller hvor det har ganske store konsekvenser hvis det skulle bli mye friksjon internt i kontingenten, det er viktig. Og at vi fremstår som en seriøs arbeidsgiver
1: där ansette sjukepleare ingenjörer är det också militärt ansett eller hur den är det? Frågat gammalt av så
0: har det varit civilt anställde på januari, men det er vi väldigt uppsattsa nu är att militär också kan söka. För att tror det är viktigt för oss att vi har det störst möjliga rekryteringsgrundlag. Visst du söker och få jobben som militär så reiser upp som militär och får du jobben nu er civil så reiser du upp som civil. Eh det är viktig för oss fördi att vi önskar ju den best möjliga kvalifiserte til jobben, og samtidig så ser vi at det også er store fordeler med å ha flere militære til stede i kontingenten.
1: Hvorfor er det en fordel?
0: Det er en fordel i daglig er det en fordel rett og slett fordi at man kjenner bedre til forsvaretssystemer på allt av innkjøpsrutiner og praktiske ting. Men det er også selvfølgelig fordi at vi har ett oppdrag som er mer og mer rettet mot det militære til Um, og som kan også ha en uh, større uh, som, er, som vil ha mer kompetanse på den delen av oppdraget hvis uh, noe skulle skje
1: Og hva er det med disse nye med de endringene som dere har gjort i opplegg da, hva, hva er det dere ser etter? De må
0: være robuste ved å tåle det å være sammen med mye folk tett på sig. Du må være robust i forhold til å tåle å være så langt unna og være såpass isolert som man faktisk er der i perioder det å tåle å gi og få tilbakemeldinger og gå overens med folk, og det å tåle å være litt alene og likevel sammen med mange. Jag i tillägg så är det den den i tillägg till den, der, den uh, robustheten så må du være så pass fagligt robust at du står väldigt tryggt och självständigt i jobben din for du er den ensaste som kan ditt fagg. Det är ingen dubblering av fackompetens där uppe så sånn att uh, du uh, du må evna att jobba og være trygg på att ta både avgörelser og det att ta tag i ting inom ditt eget fagfält.
1: I altså en sommaren så ska allså stotinge behandle söknaden om pengar till nya stationsbyggningar på Jannu maj. Pånej så en tidig av forsfarje omtalt som ett fastmodert hangarship mitt ute i havet. En så länge får besättningen kloer sig fast det de lit s litne byne 60 sexidalle och satse på attvaddonären hålle tend bygg är på blass. Vist du synste spender och har om live ute på Janmaen? så har vi fra i morgen av 30. januar liggende ute en ny sesong av våre historier denne gangen nettopp via Jan-Majen og skredet så gikk der i januar for tre år siden Diselagerforsvarspodden er Jørgen Lingevær, Lars Hallingstorp, Thomas Haraldsen, Ragnhild Fjellro og meg Hege Svanes Takk for at du lyttet